0: 欢迎收听明《生命搏斗格》。我
1: 们的 focus 关
0: 注在多尔西啊 ，NNA 上面。那其他的东西我们以后有空再说。那我们今天这集节目好很不一样。我们当然我们的好几位好朋友还是都在。来 ，Eric，Hello， 各位朋友，大家好。听说最近比较辛苦哦，对，可是过去就过去，大家继认真上班，好好过生活，其他的就没事。希望一切都没事，雨过天晴啊！这个实在是啊，当成一次学习的经验啊、哦，真的，那个每个男人都一定会有这样的一个经验，尤其是已婚或同居的男人都会有这样的一个经验。辛苦你了，那来 Vince， 你要不要指导一下 Ari e 以后怎么样？防止这类事情再度发生
2: ，没有了。我觉得他，我相信他可以做得很好。他只是一时大意了，没有闪，<笑>所以小事啊。我相信他这一次之后继续教训，好、哦，反正也没有下次了。对我就是对他，他是好男人，嗯、没有问题的。没错，都已经
0: 当着面把那个 APP 删掉了，哎、<呦>这个一定付出了满满的诚意，绝对没有问题。那但我们今天最特别的呢，是我们邀请到了大家所熟悉的裁判长 Camp。来参与我们节目的录音，裁判长，好久不见
1: ，没错，观众朋友大家好，哎，伟霆哥，还有这个 Eric， 还有 Vince， 哎，第一次见面，我们第一次也是正式的上这个《生命搏斗格》的节目，之前都是做一些 Q A 的，分享一些格斗的知识哦，嗯、那这一次正式来就是节目当中跟大家聊聊天，我也觉得非常非常的兴奋
0: ，只是这一次呢，我们特别找你来就是要讲。即将要在二月二十六号所举行的这场 WOTD 的比赛，这个大概是我们疫情以后看到的最精彩的一场比赛。你要不要先介绍一下 WOTD 这一次排的一些卡斯有哪些可看之处
1: ？没错，因为这三年呢，就是国境一直在封锁当中，那很多的海外的选手或者是台湾选手要出国比赛都变得非常格外困难。那好不容易从去年开始解封之后。陆陆续续，我们在比赛上，或者是比赛，去年十月其实我们有一场比赛，但那场还没有完全正式的接风。那我们就预告了今年二月二十六的比赛要即将要展开哦。那中间从十一月份、十二月份就陆续有收到一些海外的朋友战队来说：“哎、欸，台湾比赛什么时候會办？”那我们就我就正式的邀约他们说：“哎、欸，在这个时间。”那之前就一直在沟通说他们的签证啊，或者是有些。呃，就是选手战队他们的程度，哎、欸，有些是职业选手了，有些是业余，快要到职业了就开始沟通，说他们是不是有在台湾可以找到合适的对手？我觉得这可看性相当的高，因为包含从新加坡，包含还有马来西亚，还有这个香港的战队，他们都等于是自己飞过来，因为都是业余赛嘛，自己飞过来的参赛
0: 。哎、欸，我这一次看到这个新加坡的一个选手，有些是从 Evolve 这个团队来的 ，Evolve 这个团队在。呃，东南亚甚至说整个亚洲的格斗界，应该是这个赫赫有名啊。嗯
1: 、没有错 ，Evolve 那边就是我们知道在新加坡也是 One Championship 的大本营啊。那同一个跟 One Championship 基本上是同一个老板，那底下的教练啊、选手们的战绩都是非常显赫，很多的世界冠军。那这次来的是他们的业余队，那业余队的学生便是他们可能原本真的是只是素人，或者他只是热爱运动。但他跟着这这些世界级的怪物一起训练，一起在他的门下做，不管是柔术啊、格斗啊，或者是脚力的训练，他们的技巧以及这个对格斗的是那、这个素素养都是非常非常成熟的。对，那透过这一次来台湾比赛的机机会哦，可以说是在在三年内台湾选手互相配对啊，打来打去，打来打去，其实该该该,该清空量级的人都清空量级啊，啊，总是需要挑战一些海外的选手。那这次人家自己送上门来，我们当然是好好招待人家一下
0: 。那这一次的一个比赛，我们大家都知道主，主戏呢就是吴重凯凯， Kai, 他的这个重新再出赛。<錯>那凯是不是他也很久没有打比赛？因为我觉得比较可惜，就是是不是在这段疫情的期间，他也没有办法参赛。虽然说之前跟祖克伯那个对练的那个那个画面一出来以后，哇，整个不得了，整个爆红，但。他好像也没有利用这一波来炒作一波
1: ，应该说，毕竟祖克博他是世界顶尖的这种科技人物嘛，然后他又是算是超级富豪，那他的私生活、他私领域的东西，其实不太能拿拿出来一直讲啊。对你身为一个他的算是陪练员或者是这种助理教练等等的。其实，在他的私生活里面，他也不希望太多的曝光，或是被大家琢磨他最近在干嘛，他人在哪里。像他自己私底下跟我说，他足够口很多行程，下个礼拜飞哪里，他就包他机票一起飞，就为了他一个礼拜可能跟他练两次，就说礼拜四、礼拜二、礼拜四跟我在夏威夷，他就去那三天，哎、欸，就练完他就回来。或许下一站足够，我又飞去，又飞去别的地方。对，所以其实他们那种生活是一般人很难想象的啦。那个是等于是金字塔顶端中的顶端中的顶端，那个是不能不能想象。他当是 take care 所有人的开销，他还是就是为了哎，他今天有个安全又有技术性又打法很聪明的人可以当他的 trainer。对，那吴仲凯其实他在疫情这段期间，美国的比赛慢慢复出，他也只有参赛，只是刚好在上一场比赛是。一个联盟是在加州，他的比赛在呃，算是 Red Faber 主办，就是我们 California Kids， 对，现在是 California 阿北，<笑>对，就是他主办的一个联赛，那也在 UFC f i v e p a c k 上面有播。对，那那场比赛很可惜，他对手是那种脚力打法，把压龙边，然后中间原本吴中凯正打得正顺手的时候，结果被他就是踢了下当一次，然后又好像又被搓眼睛，就中间节奏乱掉。那导致对方就回稳，开始用那种角力式的风格去硬吃他，拿到了这个最后的判定判定胜的一个赛果。而且说说实在，的，那场比赛大家注目度很高，因为赛前组合我也帮他加油，帮他做了一点点 promotion。对，所以其实对吴仲凯来说，他虽然那场输掉，但是因为这个 p r o m o t e 就是他在格斗圈的声量就变成多了一个身份了。对，那也有一些美国当地的联盟也会说，哎、欸，是不是？透过他的比赛，也可以拉抬一点点他自己联盟的声量。对，那这一次回来，最主要是说他很久没回台湾，他家人其实蛮多在台湾的，所以我也想说，哎，那过年这段期间，原本就预计要自己回来，然后我就说，那不然我们二月多多比赛就安排你来做我们的 main car。对，所以就刚好谈成这个这一场赛初赛的一个机会。那他多
0: 久没有在台湾出赛
1: 了？哇，那上一场比赛已经是。二零二零年的一月啊，等于这是三年前了
0: 、啊，那就是在疫情封关前的 WTT 的最后一次的比赛
1: 。对，那时候刚好是打一位韩国选手啊，那距离现在就是刚好三年出头一些些，所以等于很多台湾观众当时其实他也是蛮在带领了一批年轻的选手们啊，像是李玉生啊，然后还有像我自己武馆的那个林和顺等等，这就是有这。他在台湾的期间就跟他一起训练，那也分享很多在国外的技术。那很可惜，就是因为那次，呃，开始那次打完之后，疫情蹦一下子，很多比赛都下档，然后很多人训练都中断，所以他也没办法再回台湾来出赛。那就有一点点在我们炒作这个选手的路途上，等于是蹦前面的投资有点有点蹦，好像突然就就突然一个一个炸弹蹦就就就结束了。那现在再回来，变成是，他有他自己的一个一个知名度，但是跟观众们之间连接，就会需要重新建立，这个是很重要
0: 。我们之前也曾经在祖克伯那个影片曝光以后，我们有重新再介绍 K 给大家认识过一次。那这一次 K 能够重新回到台湾出赛，相信台湾的观众应该都很期待。那来，是不是能够介绍一下 K 的对手
1: ？哦，吴中凯对手。是从菲律宾的一个战队叫 Catalan Fighting System， 他的总教练有在万冠军赛挑战过，就是应该是草量级男子草量级的腰带战。对，那是一位非常在菲律宾当地非常有名的一位散打高手。那他这一次带来这位选手，因为其实这位教练 Catalan 他已经来过台湾第三次，他从 R F C 蒙过江时代就来过一次，然后 Enter the Dragon 系列他也来过一次。所以其实他在我们呃遴选选手的这种池子里面，他是其中一个战队的选择。那因为吴仲凯确定要参赛，我就开始问几个熟知的战队说，有没有这个量级的选手最近在状态内的，然后有意愿跟吴仲凯配对。然后筛选了几个，包含韩国的，包含还有一个是新加坡那边的外外籍选手，然后还有菲律宾这位选手。对，最后我还是选了这位，因为这位选手在他戰的战绩累积的数字虽然不多，他是四胜一四胜一负，那那一败也是一个判定。那其他市场都是终结对手，他是打法非常积极，终结率很高的一位。应该是从脚力底转到 MMA， 然后练拳击、练练综合格斗，所以他身体素质是非常劲爆
0: 。以菲律宾选手来讲，脚力底的好像不多吼、哦。菲律宾我们最常看到的，像万一些知名的团队，尤其拉克团队。大部分都是那种散打
1: 底的，没错。不过因为他的身体素质跟他的打法，其实很明显你就看到他不是那种散打系的，他是强力的压强，然后打地板拳，跟他柔术也练一阵子，就是他好几个获胜方式也是背后裸脚。可是，在那之前，他其实是有先强压重拳压迫，然后摔倒对方之后再抢背。对，所以基本上他的最最强专项就是还是在他的。可能龙边的控制以及摔摔脚的技术可以发挥在场场上的一些进攻的模组。
0: 你你人还蛮坏的，看前一场比赛就输给这种脚力底的，那这一场比赛你又排一个脚力底给他。<笑>
1: 其实这一场比赛，我是觉得吴仲凯应该还是有办法准备好他战斗的策略，而且 Ralph Faber 那次那一场战斗那个系列赛里面的对手是。呃，中间因为有些意外的犯规，不是不能说他故意的，可是就是在那时候打乱了他原本领先的节奏。他第一回合其实明显领先，然后第二回打没多久，好像就是我忘记戳眼还是踢裆，就让他整个战斗节奏中断之后，让对方也回稳冷静了之后，就开始哇一直执行这种连八达的战术，然后他也不能干嘛，他被对方边敲敲打，看着裁判，裁判也没把他分开了，所以。而且那回有两次，那有些人说是不是达到扣分的标准了呢？还是怎么样？然后最后也是没有扣，所以最后拿到了二八比二九的分歧败啊。对，可是比赛本身的内容其实是还算还算可圈可点的、啊哦。然后在塔巴勒举目前的这种预测哦，其实我也觉得蛮蛮意外。目前是吴仲凯是略居下风啊。嗯，对，目前是目前是百分之五十八的人预测这位。k i m b e r t 选手会获得胜利啊，而且吴仲凯是只有百分之四十二的胜率，在赛前的预测当中，这是一个国际非常知名的一个格斗数据网站。那里面很多，你有账号，你就可以进去去预测，不论是 UFC 或者 ONE 冠军赛，只要是 MMA 赛事，你都可以进去预测。结果现在目前开始略居下风啊，对，可见大家至少在东南亚这一带认识。呃 k i m b e r 这位选手对他评价其实是不差的
2: ，看起来也是啊，就是看他的体态，就是我觉得很明显看肉量吧，他看起来是比吴仲凯还要还要粗一对啊，我觉得还要出蛮，是蛮出的。而且菲律宾选手一向都是，我觉得就是很悍
1: ，就是以
2: 悍出神，嗯、因为我我我觉得 Kay 的打法一直都是比较哦、喔、控制距离啊，然后
1: 技术<術>性比较多，对对对对对对,對,對,對，對因
2: 为他不是那种炮超强的。选手，当<對>不是说他没有怕我，可是这样比起来的话，感觉 Kimber 感觉不知道，但我还是很希望他今天台在台湾嘛，他应该要获得这样比赛的胜利。我们也希望他可以获得胜利的
1: 。那我们在说做做选手配对啊，你不是说啊，我找一个超烂给他打，那这没什么这样不好看啊。对，我找一個，我，在台湾找就好啊，我出机票钱找国外干嘛嘞？<笑>对，我就找一个台湾的那个，哎、欸，找一个。留学生啊，就说啊他是某某拳王，跟中国比赛一样，就搞一个瞎瞎弄一个，哎、欸、日本拳王，哎、欸、结果他是根本不是日本人啊，中国就有这种奇奇怪怪的事情发生。
2: 那武林风还是什么？对对对，就
1: 是乱找一个留学生说他是哪里的拳王，就根本不是嘛，就是可能练过一阵子还不错，啊上去,去就当沙包。可是基本上我们比赛到了这个阶段，吴仲凯也累积了。你在说他刚出道的时候，他那时候才十七岁，没有 MMA 战绩。那也是找一个没有战绩的跟他配对，这也很合理，因为两个人都是出道战，或是对方只有一胜零败，或是零胜两败，就是可是有比较有经验。那这样子打一打，成、欸、哎，他确实是水准有到，就是超越台湾平均那种年轻，嗯，这一辈的人的程度。但、嗯、不是不敢说他已经哇，已经超越很多台湾的前辈啊，只是说确实他是当时最有潜力可以培养的一个新秀。那一路这样上来，他在国外也有比赛的很多的记录，然后他在格斗产业的这一块的操作的模式跟这种公关能力，其实都比一般的台湾拳手好上非常多了、啊。所以也蛮多人会支持他，或者是说有很好的机会可以互相合作。对，这、就、个是我我自己觉得这台湾拳手比较缺乏一块，就把自己当成一个生意在在在经营。
0: 因为我们在 UFC 看到大部分的一个知名选手，其实大概都会自己给自己做很多的 promo。t e 像最好的例子，绝对就是 c o n a r McGregor， 那个简直已经到这种行销之模的那种等级啊！<錯>如果任何运动员要讲各自个人行销的话，我觉得 c o n a r McGregor 超越几乎是在运动员当中是顶级的，超越很多 NBA 啊、嗯、<哼> Major l e a g 力啊，甚至这个美式足球的一些这个球星。要知道他现在这种十几亿的这种几十亿的美金的一个身价，绝对不是单单靠他这个比赛赚来的，所以要把自己当成一个商品来经营，这点呢是绝对非常重要的。那好，我们看，哎，对啊，看自己也有一些那种在这个社群媒体上面的一些那种影片啊什么，大家都可以自己去找到看。大家打这个、K H A I 五。W 这个开开悟或者 Shadow 啊，都可以，都可以，都可以找得到他。那我们除了说这场主戏以外， c o m n 扣妹疑问我们也好好介绍一下。是要由小红来出赛，来这场比赛的这个突发奇想，这个裁判长您是怎么样想到的
1: ？其实因为，嗯、呃，巧珍是我自己的学生嘛。那其实蔡余轩他的对手，我以前带过他去深圳打一个叫做战神路的 MMA 比赛。其实他们两个都有职业战机 m m a 的战机。那因为，在疫情这样期间，万的合约虽然还在跑，可是他邀约我们去，我们说这个成本太多，因为去那边的行就是备赛的行程，还要带一个教练过去，回来要隔离十四天，然后给的那个配对又是有点像是要为去为他们的明星选手，嗯、所以后来我们就没有接这些这这样的配对。对，那所以别人他有点在空烧了，打一些台湾的业余赛，或者是打国家队的，其实不是空，就是打一些国家队的一些锦标赛，柔术啊<對>这些的，格斗柔术、嗯、也有代表台湾去，比如说蒙古或者是阿布达比去比赛。嗯、对，可是真真正在职业格斗的这个路程上却是完全暂停。再加上大致上，我们打过一线联盟的这种格斗选手，不太可能会说呃，再拉回来打业余啊。就是这、就是在业界的一个基本上的一个一个通例，那我们就是想说，那我在台湾找个配对，可以跟他旗鼓相当。那我想到蔡徐轩，蔡徐轩他在台湾的泰拳女子选手这个圈子算是真的是第一把交椅。他打泰拳比赛，基本上台湾人现在已经台湾女生选手没什么可以跟他打，连配对都不太愿意配对，所以他现在打一些泰拳赛都是找。泰国籍的选手，或者是说，哎，可能量级往上跨一个量级去打台湾选手，那才才可能配对成功。对，所以这场比赛我弄了一个，就是跟 one one championship 一样的一个特殊赛制、啊。当时 d i m i t r i j o h n s o n 跟 Rotan 打的这种交叉回合，一回合打泰拳，一回合打 MMA。那因为我们自己本来在 w t d 的赛场就有铁笼搏击这个项目。那我就搞一个，第一回合打铁笼搏击，第二回合打 MMA， 而且我们是直接用小手套来打铁笼搏击，所以这个 KO 率还有这个拳头穿进去的这个能力哦，哇，又跟大手套不太一样了，
2: 就吃到可能就会打下去。嗯
1: ，这个是对乔振来说可能是一个风险，他对蔡徐坤来说，他是是能够第一回合在还没进入 MMA 的状态下就把乔振抓下来？这也是有可能。对，所以其实这两个，因为我们是从。田龙搏击先打，比方说啊 ，MMA 蔡玉轩 ，MMA 好像不太厉害，其实也不会，他也有开始接触一些脚力以及柔术的训练，而且我从去年九月份就跟他们谈过这个规则，谈过这个赛制，所以到现在已经也半年左右的时间了、啊，就是他中间有有去找一些武馆去准备一些地面上的技术，当然不敢说已经很成熟，只是说。或许一些基本的脱逃跟抗性是是有的，那再加上他身体素质跟力量，很多男生跟他打对练 ，sparring， 都觉得哇，这个量级，嗯、同量级的男生拳的质量差不多就是这样子而已啊。一个56公斤的男生选手、喔，不是一般人，就是56公斤男生的选手，跟他56公斤的状态打对练的时候，拳的冲冲击力是差不多的，所以可见他在。战力级方面，可能真的会带给乔振不小的压力
0: 。那这场比赛当然对乔振来讲是个风险啊，呃，而且、哦、我记得 Demetri Johnson 跟 Rutan 那场比赛也是第一回合先呵呵先打泰拳嘛，<對>然后第二回合才 NNA 嘛，然后这个 Dem d t r i Johnson 才把 Rutan 收掉嘛
1: 。没错，其实 Demetri Johnson 当然是说要熬过第二回合，可是他当时也是有点正面迎战啊，可战到最后那个三十秒哇 ，Rutan。真的太能吃全了，等于是
2: 你全开啊
1: ，就是一直互换，那 d i m i c h o 也只能逃了，就是也不太可能说带跟着这个柔探的节奏这样跟他互换，那风险太高了。那他到第二回合，当然就展现他强力的脚力能力，把战斗带到地面上。第一个强斧把位拿到之后，就把把他带回老家了。对啊，就是只让他睡着身体，那柔探也很硬啊，我就是死不拍，你要把我 K 哦、喔。对，不可能。哦、绝对不能拍。你要我 tap out 也不可能，<笑>你要么就让我睡着。对，所以其实大也很好奇，说，哎、欸，是不是说巧珍熬过第一回合，还是说他会在第一回合用战力技跟他正面迎战？因为巧珍最近也去特别加强了拳击的技术，所以我在想，战力技并不会略居太大的下风
2: 。欸、巧珍的肩膀很宽的、欸。<笑>我那次看到他的时候，他那个肩膀，哇塞
1: ！对对对，不是一般的妹子啦，
2: <絕>對,对对对，<是>你要找
1: 一般妹子<对>只 h Ring Girl 可能可以稍微瞄一下。嗯、对，女生选手都差不多这个体格。对，加上她要练柔术，要练脚力。其实，台湾选手你，你说要找真的。相对比较能够有女性特征的，她已经算是蛮在标准之内的。大概没有
0: 办法，没有办法找到像 Angelina 中等级的哈、哦。嗯
1: ，那个是很小很小专项运动员。现在如果是国中、高中就一路打专项的，当然很多女生也是相当漂亮、相当可爱
0: 。跆拳道、空手道很多、啊
1: ，对，战力技比较多。嗯、那你说脚立底的，难免就会比较愁用一点点啊。可是这是适应这个比赛的强度哦，就一定得要练成这样，那没有办法。这个是你要在对角力队里面找到一个哇，像 model 一样，那真的太难了
0: 。的确，要找到像 Mackenzie d u n 这种等级的哦，又是这种这种地面技、这种地面技底的柔术大师，柔术大，真真<对>真的还蛮难的
1: 。对，因为台湾其女子选手来参加综合格斗的人人口基数相对比较少，很多人会接触柔术，哎，想要打打战力技，但是。要把这两个项目从站立到地面整合在一起，就得要练脚力。那脚力其实是一个相对不是那么友善的的一个训练训练过程。就
0: 是、你说对女生的身材来讲吗
1: ？不只是,是对任何素人来说，就是他需要比较高的身体条件。所以大家看到哦 ，UFC 脚力底的选手，这个身材就是脚力底，你一看就知道。哎，这个 Stephen Thomson p 啊，这个一定不是小力底啊，这个阿卡啊，一定不是。买多钱的了，
0: ler, 哦，这么粗，哦，这么粗，一定是小力底
1: 的。嗯、所以，怎么样可以让他在脚力的对抗当中可以生存下来？他必须从小有这个柔韧性、身体素质，然、哦、被摔、被被炸，还可以这样子活蹦乱跳的在场上飞来飞去。对，那个不是说啊，我。半路出家，练个摔个几下，就就可以跟这些人对抗了。所以为什么 MMA 到现在这个阶段，其实很多都是角力选手出身，然后练战力技，在称霸这个赛场。大部分都都是依靠他从小累积的这种身体素质，再加上后天有科学训练底下，让他甚至可以达到左右切换架的这种能力的选手，越来越多了。
0: 那你身为这个乔真的教练，你是教练吧，对不对？对。要不要稍微先透露一下战术？嗯
1: 、呃，我我当天还是会做裁判的工作，我把这个任务交给我们合合作的一些武馆的教练。OK。对，然后还有一些以前的 training partner，、嗯、现在也跟他一起练的。那玉生以前也来进行是练，李玉生。对，然后现在自己开馆。对啊。对，所以他们还是有继继继续一起练。然后全击的话，交给另外一位。算是我的师叔啊，那个叶任任教练，他是拳击的国手，也是很多国手的教练。那巧珍这阵子都有跟他一起学习拳击。OK， 所以因为比赛整个比赛从上到下其实都都是我在做制作，还有裁判的培训。对，其实我自己的选手我也是要放让他们让他们自己去去去发挥了，因为一直以来我办比赛的时候我还是。主要是坐在裁判的角色为主，比较不会说下去做 corner man， 因为我去怕说會影响其他的裁判或者影响比赛，大家觉得观感说，哎，你这个球员兼教练，啊，都跟你玩就好啦，对吧、啊？所以基本上我都会尽量避嫌的、啊，除非这个这个学生学生是只跟我上课，只有我只有我知道他该怎么 corner， 怎么怎么打，我才会特别说啊，真的没办法，那就我去 corner 他。那不然，大部分很多其武馆内有其他的柔术教练，或是峰哥，或者是其他的优秀的教练都可以来顶替这些位置。对，那巧真这一场，因为他的拳击就是一回合战力计，就是拳击教练，他那个教练也很多学生都是散打跟泰拳的高手，所以我教给他，我觉得是百分之百没有问题。那 m m 的部分就请玉生来帮忙这样子
0: 。那你刚刚已经讲了，你身为。又要当赛事的裁判，然后又要当你你你也是 matchmaker， 对，然后你也要当某些选手的这个教练，因为你有些是你的学生。还要开发赞助<笑>對，对，没错，还要找钱，還要,还要找钱，然后还要做整个赛事的一个筹划，对，然后还要做整个比赛从头到尾的一个统筹，基本上就是英文的句啊，这个 you are the judge， you are the e x e c u t i o n e r you are the,、er, you are the jury。<笑>你就什么都要包办呢<對>你？你怎么样？你怎么样兼顾那么多的一个角色？而且應你怎么认识那么多人啊？你可以把国外的一个战队都都都找来
1: ，因为在国外累积了这么多的，就是虽然我出国是当裁判，可是因为我在赛场当中，我看到很多以前在台湾从来没有人这样办过比赛的一些经验。那因为我已经 one to one， 虽然中间有中断，可是已经去了算第五年、第六年，中间也是一直有跟他们交流。那在制作这一块。我觉得是台湾竞技类运动里面，从来没有人真的这样去包装格斗选手。就算今天我们做的格斗赛事是业余赛，我还是用一样的心态来试着把比赛包装成一个像一个秀一样的模式，让观众会想 enjoy 在赛场上或者是赛场边，大家跟选手互动。因为很多其实来加油的啦啦队们，都在支持自己喜欢的选手或者自己的朋友。那在现场，你有很多的周边的东西，可以摊位啊，或者是一些选手的暖身区啊，还有一些观众席。选手打完比赛也都会下去跟大家互动。对，那我们的比赛从一大早一直打，后面压压轴是门槛在下午或是傍晚。那中间时间非常长，那其实选手的节目表都排很清楚。你想看的是人是几点，你想支持的选手是几点几分，大约都可以抓抓得出这个脉络，所以。真的买票进场的人都其实都还算反应不错了，不敢说是哇，真的像国外职业赛那么精彩，因为毕竟选手强度，我们并不是找真正的那种哇超超一线的那种快要进 UFC 等级的。对我们当然是说以台湾选手为主，那有搭配一些外国的选手，可是节目的规格我还是把它拉到像等于是职业规格了。那这些任务我会揽下来做，是因为。第一个是预算考量啊，因为我们说要交给别的人来做，有可能做的不是我很满意，我要教他，然后又要花钱，那我,我自己做或许还比较快，对，那只是说这是一个短期，在资源不足的时候，我们目前还是只能这样。那真的有办法累积更大的团队，或者是有比较有能 cover 一些我的工作项目的，人可以加进来，那当然我自然也会很希望把一些周边的任务给交出去了。对，因为制作，我觉得还有更专业的制作人。那如果，呃，比如说医疗啊，或者是比如说裁判，已经养出来一批，我一场比赛我可能只需要上去当三场场裁，就是大部分的我都已经培养到一个很很成熟的阶段。对，所以慢慢都可以交出去了、啊
3: 。那想请问 Camp 哥，因为 w t d 比赛一个特色就是在整个赛程里面会有。站立跟 NA 的赛事，那以后会不会有机会可以看到纯 grappling 的比赛
1: ？其实纯 grappling 在万有在做，那以前我们其实曾经做过，可是反应其实并没有非常非常好。因为第一个是观众的解读能力，对柔术、缠斗、读能力其实还没有那么有素养，这个需要很长一段时间累积啊。对，因为要要教育观众，那你要把这样的节目当成一个秀。必须选手的这种水平是让大家觉得，哇，这个比这个比赛很好看。可是其实台湾的 g r a p h i n g 并没有那么多像世界级那种哇，降服飞来飞去、飞来飞去的降服高手。对，没有那么大家是比较有实力很不错的柔术选手，但是他要打成把他打得像一个职业的秀，我觉得还不到这个程度。那第二个是说，呃、柔术这一块的人脉，我觉得比较。分分离啊，就柔术的派系很很区隔的很明确。对，你要说啊，一个人号召说我们柔术人一起出来加油，一起出来登高一呼，大家会跟着你走的。在柔术圈是没有办法，因为柔练柔术的人都都会比较自主，比较有自己的生活形态跟逻辑。对，不是说他们不团结，是说打柔术的人的生活。模式啊，还有这种练武术的这种模式，比较沉浸在自己柔术的圈子，那不会说因为这个运动多多想要帮助这个运动发展而跳出来为这个运动做些什么。就 grappling 这一块，那当然现在后来有一个柔术协会开始做一些推广动作，那是透过国家资源去辅助，那就会去凝结蛮多的力量。这个也是现在台湾正在发展的一个项目，那我觉得蛮那个李智长也很有心在在在推广。那、呃、就集结蛮多人力量，可是说这一个 grappling 要变成一个秀，我觉得台湾观众还是有蛮长一段路要走啦，因为要打这样的水平，然后 ADCC 的冠军，然后好几届冠军已经在国际上超级有名的。那因为万冠军赛，他要养一个，呃，他他要拉这些人来打比赛，对他来说是非常简单的，你只要有出场费，对他们说是超大的诱因，因为。他们去打那些柔术比赛，冠军其实奖金并不多，大部分都是靠他后面的 sponsor 在在在养他们。可是他竟然打万冠军赛，打一场比赛有出场费，一不小心又拿一个哇赛后殊荣哇一下子就是超一超过接近一百万台币的哇就真的是很夸张的一个数字。
2: 所以这可能也是因为我我在讲就是呃讲温凯姆，可能就像台湾其实呃有时候每一年什么四大运啊或者奥运啊一些比赛会看到一些台湾的选手就在积极运动，可能拳击啊各方面的柔道啊或什么的，然后可能比到就是会有个好的成绩。那是不是像这些选手就是好像很难进入职业赛场
1: ？呃，其实在这种体制内选手，他们比较不会跨出来打职业的原因，是因为体制内他就是一直要发展奥运的项目为主。嗯他们不会不太会让选手出来做其他运动的挑战，其他联盟的挑战，因为体制内他们是从小就一直接受国家的栽培、国家资源，所以他们对选手协会对选手的这掌控是会比较紧一点。对可是，可是因为太因为太难得才培养一个人出来，所以必须要长得控的很紧。那大家觉得啊，协会多讨厌多怎样？可是没有这些协会，你根本不会出这些人，这些选手们。如果没有国家给钱让协会去发展来养这些选手，栽培出来，其实他们也没有没有这个舞台跟表现的机会，所以其实都环环相扣了。当然有些协会真的做得很不好，那这个就是需要不断的下面年轻的上上来去改革。那你说选手真的得天独厚到说一个人就可以推翻整个协会努力，那也不太应该啦，因为毕竟协会。的成员们很多都是他的老师辈的成员，或者以前也是国手退伍，那些也不是说啊，只是混吃等死，站着位置不做事。其实绝大部分人都是拼命的在做事，而且领非常非常微薄的薪水，非常呃，可以说是用接近做义工的性质来协助这个协会发展。那其实都都是很有理想的，来来支持这些运动。那真的可以在中间真的赚到钱的人，我觉得是极少数。那这些真的能够赚到钱，或许他有他特殊的关系，那我们也不清楚。可是绝大部分，我相信都是很对这个运动很有理想、很有很有付出的。对，所以拳击项目，你说要打业余拳击冠军的人，他会不会去打职业赛？我觉得会，可是就是要等他在专项的这个等于是体制内，他要走出来。他不就是不打算再打奥运，或是每次资格赛，我永远就输那个冠军。我永远都是第二名。他跟就是国家栽培的这個过程当中，在他身上投入比较多资源，也有可能会比较保护他。那有些真的两个最优秀的，可能有一个人就会出走来打职业赛。台湾现在有一些职业联盟也全级，也算是有办得有声有色。对，那很多跟我们用的制作团队也都交流很密切他们现在办了几次那种。WBC 银腰带，或者是派选手去日本挑战一些日本的一些像新人王啊，或者是什么一些日本的地区的职业赛，也都成绩不差。所以，其实台湾业余选手随拳击业余的随选手运动素质跟水准是非常高的
0: 。那你刚刚讲到制作这一块，最近几次的 WTD 因为都是业余选手的关系，所以制作的规模可能没有办法像以往一样盛大。那我跟你合作的 WTD 第一次在小巨蛋的举行，嗯、那至今当然也是我看过 WTD 办的最豪华的一场比赛。我们何时可以看到再次出现这样的一个阵容？
1: 哦，其实那个样规模的一个制作其实是有点不太符合台湾的市场
0: ，因为很烧钱，是不是？然后收益没有如同预期
1: 。嗯，其实当时的策略是想要进军到中国市场。然后想要把这个品牌等于是跨出台湾，想要办的像是，呃，像是一场 UFC 或者像一场公斤赛的规格，让吸引海外的，呃的投资人或是、嗯、对，那可是其实 MMA 的一个投资 MMA 这样的一个故事，已经差不多在在当时之前就已经开始衰退，其实这个故事已经有点说不下去了，只是。还是有想要去尝试这样的一个一个一个梦想了，我只能说叫梦想。那也也让台湾留下这样的一个回忆，我觉得也不错。只是我现在做的 Enter Dragon 这个系列，我觉得才是比较符合台湾市场的一个，可以培养基层的选手，又可以把呃有实力选手慢慢推向职业舞台。对，那下一步就是看看有没有可能让比赛频率增加，以及。在招募赞助商等等的这些工作上可以更顺利、哦。我们让我们在职业的 match 上面可以多办几几个 match。像这一场，我们只有吴宗凯这一个配对是职业赛，剩下的也都是业余赛。可是很可惜啊，就是职业赛的数量不够多的话，选手累积的战绩也很难让他往下一步走。因为你今今天业余赛来个十胜两败好了，可能很难让。比如说， one 的人觉得，哎、欸，你这个选手值得他们去发掘，因为毕竟你打的规则是业余规则，你的对手也都是业余选手。对，如果你今天来个业余，哎、欸，职业赛五五战零败，哦，那就不一样。你业余赛打了十七八场，哇，那其实要让职业大联盟获得你来关注你，那都是几率很低啦，除非你本身自带流量，或者是有特殊的故事发展。否则比较难会有大联盟来投资在你身上
0: 。好，我们这一次的 WTD 比赛的时间是在礼拜天二月二十六号。那真正大大致大致的一个比赛的一个时间会怎么走？你要不要介绍一下
1: ？就我们从早上蛮多的这种本土的配对就开始打，早上十点半我们在干嘛？那么早开始？因为我们节目太长，就是如果不那么早开始，会打到那个体育馆都要关门，还不让我们继续打。几点关门？十点。我们有一次就超时哦。嗯，就是我排了五十个配对，哇，真的每一场给我打好打满。原本估计是差不多九点以前会结束，结果连续来个七八场都打判定，铁龙搏击还有延长赛，哇，打南门连减二八比二八，平手好，延长加在一起，你脸都绿了吧？我说你这些人可不可以？总结一下对手啊，这到底行不行？<笑>一直打这种很战术性、很保守的风格，哇，或者是我配对配对排的太，真的排的太实力相当了，就是很难发生这种一上去嘣一一面倒的这种战局。因为其实我这排配对选手招募150个选手，我要去读这些选手资料，跟有些未知的选手，我必须要筛选，差不多剩下80个到90个左右。所以在中间的过程，就是要对选手的认识跟强度上的认知要很深入。那最后排出来的，几乎大部分都算是没有五五，也有六四了。比方说啊，一上去就知道这个人稳输了。对
0: ，那你十点半开始，预计开的比赛几点会打
1: ？我们。其实从下午的五点开始，就算是我们的 main car。我们 main car 开始就会有很多海外的战队，菲律宾的呃,呃，对不起，新加坡的战队。所以是
0: 五点开始是 main car， 对 main car, main car 对那。那那那那 main event 跟 co main event 呢
1: ？差不多会七点左右，七点左右点到七点半会 main 可、嗯、呃 co main event 跟 main event 就会放在最后的最后。对，可是五点之后就几乎每一场都是台湾选手对上，比如说。马来西亚选手、新加,新加坡选手、台湾选手对新加坡是对抗香港的，这些配对都是我觉得都是一时之选，因为等于是总算有机会验证台湾这些一线的选手，究竟跟海外的对抗之下的，哎、欸，究竟是不是很接近？对方可能在马来西亚，以及是他排名第一，那台湾这个选手究竟跟他打起来程度落差多少？是不是有可能哎、欸、威胁到他？还是说哇真的差很多？这个都是我们非常好奇的事情。对，其实我这这一系列跟海外的配对排起来看起来好像海外选手阵容比较豪华，战绩比较多。可是我觉得一方面是台湾的比赛次数机会比较少啊，真正在办比较专业 MMA 赛只有我们，所以其实有些选手他的专项成绩已经很好，他全集哇可能打过十几二十场，可是 MMA 只打过三场。对，好像说哇这个人八胜一败，然后我们打我们这个啊三胜零败的。好像我们是劣势，可是其实并不会。很多台湾选手实力都是，就是不是战绩上就可以直接显现出来的
0: 。好，欢迎大家在听完我们节目以后，赶快去买票来欣赏这一次礼拜天所举行的 WTD。啊，这个就是我们今天的 Camp 老师的专访。接下来的词曲只因天上有，我们稍微来介绍一下。哎，我们也是介绍一位老选手了 m e r k k o c r o c k p 这位知名的东欧裔选手，他所用的一首出场曲，那当然老选手用的就是老歌，怀旧名曲 ，Durian Durian 的知名曲《White Boys》。好，这首歌我们还是先请知识王来给我们科普一下。那 Duran Duran 这个现在小朋友可能已经不大认识的一个当年的天团。好的， Duran Duran，
3: 呃，是一个沉迷于英国的 Soft Rock 或者是电子流行乐的先驱的乐团。那基本上他们歌的风格就是相当的软调，常常都是在讲一些呃男女情爱啊，或者是就真的就是情情爱爱那个。各种生活的描写全部都是比较奢华、然后淫乱之类的风格。那那主唱的唱腔在年轻的时候也是偏向高亢的，很像那个 Baby Boy 年轻的时候的那那种蛮偏阴柔型的声音。他们一直要到比较后期的专辑才是比较走走稍微有点摇滚乐的倾象，可是摇滚乐就是只是说他们用的电子合成器或者鼓声。稍微听起来比较硬一点，基本上曲调都还是很轻轻柔柔的。那这一张，呃，这一首单曲的《y Boy》是出自于他们1984年10月26号那张，呃，它很特别，他是其实是一个 Live 专辑里面唯一一首录音的单曲。然后那一首，呃 ，Live 专辑叫《Arena》，在1984年的时候推出的。那这首这首歌那时候会推出的缘由，是因为他们自己唱久以来合作的 MV 导演。叫 Russell、so、Mac MacKay， Ma, 可能是这样念 ，whatever， 就是他其实是想要把这一个同名的小说改编成一个电影，他想要拍这个 project 很久了，可是实实际上后来没有这个机会，然后所以就找了 Duren d 导 r 导 n 说，那我很喜欢这本原著的小说，然后那有没有机会，就是我们用这个概念跟名字来拍一个，创作一首歌曲，然后有了歌曲后再来做一首 MV， 所以所以基本上这个。呃 ，M V 也是算蛮精华的，就是有呈现一个比较厌世啊，然后一个很很就是一个很特别的氛围，因为因为他的那个原著小说就是美国呃垮时代的那个原著作呃作作者写的一本小说，那所以他其实里面垮时代那时候的浪潮影响到很多，比如说像。六七年代嬉皮啊、朋克、各种反反社会的倾向的，算是一种比较十足。那那所以这首歌以独人独人的角度来看，它反而是少见的一首歌，是比较没有这么小情小爱，是有情呃有一些比较特别的 reference。所以说做,做出来的。那我,我其自己是完全没办法体会说为什么 ，Mill m i 会选这首歌当出场曲，因为这首歌听起来的感觉是。是跟格斗场上的气氛是完全不合的。那你你你就算从标题说 The White Boy， 可是可是你如果知道他那个小说的意义跟他后面的 reference， 你就会想说这为什么会出现在格斗场上？其实是一个很有趣的应用
2: 。这首歌基本上前奏一下我就知道，这个绝对不是在我出生的时候就听过的歌。他<笑>现在这刚刚一九八四年嘛，对，所以。听完就刚刚听你这样讲，我就觉得啊，真的，我也真的觉得跟格斗的氛围不太适合，就是它只有歌名是吧？其他好像都不太是，对啊，反正是一首还蛮有趣的歌啦，然后推荐大家去找来听一看，这样。基本上就是八零年代那种新浪
0: 潮的一个代表性的乐团唱的一个还蛮代表性的一个歌曲。那裁判长，你。你你的年纪可能比 Avery 他们稍微大一点点，你有你有听过《丢人丢人》吗
1: ？我就就是在 ore, Club《Co Coop》出出场的时候才第一次听过。对，其实《Pride》里面很多选手他们选的音乐都都是蛮蛮复古的。嗯，对，那《Coop c》是因为他非常非常强，然后他的战斗风格很让人家觉得非常刺激，然后。才带出这个他的出场乐，好像也是蛮蛮有味道的，可是也称不上说，好像是一个非常就是让人引人入胜的一首音
0: 乐。的确，因为 Durian d u r a n 他们几个就是他们的一个形象啊，就是这种阴柔型的这种美少年，呃，跟我们印象当中的那种格斗选手完全是两回事。就像现在大家看到那种格斗选手很 man， 那、啊、可是你看到韩团韩国男团。欸、基本上就是这种概念、欸欸，好像搭不在一起。那至于刚刚 Avery 讲的故事，说老实话还真不知道。这种感觉啊、哦，哦，我没有办法把这个小说拍成电影，但没关系，我拍个 v, MV 来干那个过干瘾。感觉就是我上不了坡多也解衣，我用它的<笑>，我用杯子可以吧？连杯命杯，那只能只能这样的一个概念啦。好，这个就是我们今天的生命搏斗格，非常谢谢。Cam 裁判长能够播控来到我们节目当中，谢谢您为我们讲解这一次 WTD。那我们到了说再见的时候了，来 ，Cam 老师
1: 。好，大家请在这个周末啊，能够来现场，不论是来支持选手，来支持这台湾的格斗，或者来看我直裁，都欢迎来现场来找我们
0: 。好，欢迎到现场找 Cam 签名哦，来那个 Vince。
2: 大家拜拜！大家记得买票啊，看报，好不好？就是我觉得台湾的这种积极运动真的是需要很多人支持啊，就跟我们这节目一样，我们真的是报干小众。人家每次我们说，欸、我们周天宇多少，不好意思讲哦，跟五百老师差不多，怎么受得了？<笑>对，不是，他们播几万、几十万、上千万，那我可是我觉得就慢慢来啦，就是慢慢累积，因为台湾其实真的是有，我觉得一定有很多好选手，可是。过去可能没有这个机会啦，然后还有 Camp 就是跟哥他们在做这个比赛，然后要让越来越多人有机会，然后反正就希望大家支持一下这样
0: 。Eric， 对，也
3: 希望大家真的有机会可以去现场体验一下比赛，跟看电视的感觉是完全不一样的。你去听到拳头打在身上啊，然后那种拳拳到肉的感觉，一定会对这个比赛着迷。希望大家有机会可以多参加
0: 。See you next time。记得2月二6号在台北的红馆。买票进场，知识报台湾的本土的格斗运动 ，Good fight and good night。